0: Y otra mañana de martes donde tenemos visitas que nos llegan desde, desde otros lares, desde otras orillas. En esta ocasión, eh, eh, Andresito Alba con sus visitantes, otro martes, ¿cómo estás?
1: Acá estoy, Agustina, empezando otro martes accidentado en esto de hacer radio virtual. Me saludarte a vos, a Abril, tenés en controles, y no solo en controles, sino que atrás mío, porque me tuve que ir a <risa> su casa a utilizar su celular. Para poder salir en radio hoy Necesito... Cosas de, que... la, de la virtualidad eh, Necesito terminar la pandemia, Agustina No puedo jugar más a esto de, de hacer radio en virtualidad Mi celular decidió, decidió tomarse unas vacaciones Y, y decirme hoy y de mañana no tengo ganas de hacer radio Como yo, sí, por suerte me pude venir para acá Y acá estamos eh, Buenísimo, en... porque aparte tenemos
0: una de... visitante El... súper ilustre ¿Cómo? Que además tenemos una visitante súper, súper ilustre y súper... Es
1: una visitante súper ilustre. Tenemos ganas de de conversar con ella desde hace un montón de semanas. Creo que desde la reapertura de Radio Bárbara, que hicimos un primer intento. Después nos fuimos a visitar otros territorios. y, Y ahora dije, vamos a intentarlo. Y logramos. Está buenísimo. Justo está con pila de novedades. Estábamos escuchando recién una de sus últimas producciones, que además tiene novedades asociadas, pero antes de, de, de contar más, vamos a darle la bienvenida, bienvenida señora Eli Almik a los micrófonos de Radio Bárbara.
0: Hola, muchas gracias, lo de señora, ¿sabes dónde te lo puedes matar? No, no este, Gracias por, por nada, por la bienvenida, me encanta, ¿cómo andan?
1: Bien, muy contento Bien, yeah, qué placer. placer acá y de, y de poder conversar un poquito contigo, perdón por lo de señora
0: Perdón, no, eh, de, es personal, capaz me choca la palabra señora, como que es brava, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes? Sí, obvio, sí.
1: a mí me genera un poco un poco de resquemor ¿Viste? No sé si a usted pasa a mí me pasa a veces en el vértigo de la radio de, de tengo que decir una frase completa, que aparecen palabras que uno por ahí nunca usaría. Es bueno pausar, respirar hondo y pensar lo que Te uno perdono, hace. te
0: perdono, está todo Gracias
1: bien. Eli, gracias. <risas> Estábamos escuchando Eli al, al inicio de la nota Piscina de Hielo y acabas de sacar el video de esa canción que es parte de tu último disco Días Así con dirección y fotografía de Luma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás con este lanzamiento de video?
0: La verdad que re contenta, eh, muy feliz. Porque, bueno, como dijiste, es es del disco. Eh, Ya había sacado dos videos el año pasado y y tenía ganas de seguir promocionando el disco. Y los videos siempre vienen bien para eso, como para nada, revivir la música y que que la gente la escuche. Y bueno, es un tema muy pandémico. Y como la pandemia se estiró, y eh, yo nunca imaginé que se iba a estirar tanto, fue como bueno. Y aparte, la gente me manifestó mucho que que le encantaba esa canción. Martín Serchiari, que es un fotógrafo amigo, y Luli también, ellos hicieron el video, armó un guión que me encantó, y bueno, decidimos hacer un recorrido por la ciudad, eh, porque bueno, tiene que ver con, con la canción, ¿no? Como los lugares vacíos, eh, en este caso el frío, bueno, y un personaje que es un amigo y gran actor Martín García, que, que también quisimos contar una historia, eh, de un tipo que sale a rescatarse porque se empieza a quedar sin plata, sale a vender libros, Y sale a hacer lo que puede y, la verdad, re contenta con el resultado.
1: Es una una canción en el el marco de un disco que sacás, de hecho, en pandemia. Eh, Antes de de preguntarte por ese disco, vamos a empezar diciéndole ya a la gente que hoy, que la novedad de hoy es que las entradas para la trastienda del 17 de julio se pusieron a la venta hoy. A partir de hoy se pueden ir a jugar en vivo, Eli.
0: Sí, exacto. Hace cinco minutos que se habilitaron. Estoy re feliz porque estás... Fue todo muy rápido, obviamente los espectáculos se habilitaron ayer, ¿no? 5 de julio. Y y decidí hacer esta trastienda modo flash, porque no puedo más de las ganas de tocar, porque hay que aprovechar los momentos, ¿viste? No no sabemos qué va a pasar nunca, entonces fue como, ta quiero tocar ya. Eh, Y bueno, y hace como 5 minutos literalmente quedaron las entradas habilitadas, que ya las colgué en todos lados. Eh, Así que nada, feliz. Feliz.
1: Justamente de las ganas de tocar y de las ganas de producir, tenía ganas de, de preguntarte, es, es un poco ineludible conversar de esto porque justamente el sector al que pertenece el desarrollo de tu trabajo, el sector al que perteneces, fue de los más golpeados en, en esta cuestión de la imposibilidad de trabajar en, en el marco de la pandemia. Y vos en la pandemia sacaste un disco, ¿fue difícil producir ese disco? ¿Fue, fue complejo para vos producirlo y por ejemplo no poder después promocionarlo con un mega show o con una serie de toques, como, como se suelen promocionar los discos?
0: La verdad que fue bastante difícil, sí. Eh, por varios motivos. Primero que, bueno, nada, cuando vino la pandemia, eh, lo primero que pensé es voy a terminar este disco. O sea, en ese sentido me vino bien porque medio que me encerré tipo laboratorio y dije a terminarlo. Entonces, en ese sentido fue bastante liviana la pandemia los primeros meses, yo estaba recopada. Pero bueno, cuando en el momento de ir a grabar las voces, eh, todos los estudios estaban cerrados, realmente yo no podía grabar. Y ta, después conseguí que Pelo Loco me abra las puertas yendo sola y de forma súper cuidada. O sea, tenía el disco terminado y nadie tenía un estudio abierto. O sea, como que pasaban cosas. Eh, me tenía que ir a lo de Miguel, el productor que vive en Maldonado, a terminar los temas y subiéndome un bondi sabiendo que ni daba era el momento de súper paranoia. Pero ta, cuando decís yo no puedo dejar de laburar, porque aparte este es mi sostén emocional. Eh, y bueno, y después sacar un disco y encontrarse con, un, con una respuesta muy buena, pero virtual y extraña, porque esto que vos decís, no, o sea, si bien no presentás un disco a las dos semanas, está bueno que la gente lo escuche y después salir a tocar, eh, fue raro. Por momentos yo no entendía si a la gente le estaba gustando, si a la gente no le estaba gustando. Como que el feedback cara a cara yo no lo estaba teniendo. Ahora estoy re tranquila y entiendo que, que estuvo de más y que a la gente le gustó, a otra gente ni idea. digo De todo, como todo en la vida. Pero en el momento me generó un poco de inseguridad no, no, no poder tener este cara a cara.
1: De la inseguridad... Eh en este caso concreto se entiende por el el contexto, pero te quería preguntar, yendo un poco más atrás en tu carrera, porque has sido bastante pionera en en lo que es el universo musical eh, uruguayo, en el panorama musical eh, de acá, en en los géneros musicales que has transitado y y en la singularidad de elegir hacer una carrera que que arrancó en un medio que suele ser... eh, eh, ponderantemente masculino, ¿no? Que, que, que suele tener una presencia masculina muy fuerte y además con, con contenidos en las líricas musicales sin desconocer la tarea que están haciendo un montón de mujeres en la música, que es alucinante, hablando tradicionalmente del rap, hay un, hay un vínculo ahí entre los contenidos y, y, y la misoginia o ciertas categorías del patriarcado que, que, que se ha consolidado mucho con los años y que recién ahora está empezando a romperse. ¿Te ha generado inseguridad a vos en tu carrera? ¿Se te ha dificultado? ¿O el hecho de ser pionera te abrió más puertas por ahí, acá en Uruguay, que lo que uno podría suponer?
0: Bueno, un poco de las dos. Y me fui dando cuenta con el tiempo, como que cuando empecé no tenía mucha idea de cuáles eran las cosas que me estaban complicando, cuáles eran los frenos. Fue como, bueno, quiero hacer esto. Pero después, mirándolo ahora en retrospectiva, digo, claro, con razón demoré varios años en animarme a hacerlo. No, no conocía referentes que rapearan, ni en pedo existía. O sea, el Facebook ya existía, pero Instagram vino mucho después. Yo arranqué a tocar en el 2012. Eh, yo era de Malvin y como que no, donde yo estaba, viste, no pasaba mucho a nada culturalmente, te tenías que mover. Entonces fue como que me, me llevó unos años descubrir el ambiente eh, y, y, ta, y arrimarme y acercarme cuando era totalmente outsider. Y eso de las referentes... Con el tiempo entendí que, que ahí está la cuestión estructural que hace que vos capaz que no, no llegues tan rápido a lo que querés hacer porque, porque lo tenés que armar junto con otras personas o si esas personas ya lo armaron, capaz que no, es muy chiquito, es muy de nicho, es muy de barrio y no es tan accesible. Ahora, perdón que estoy en la calle por los ruidos, ahora es mucho más accesible. Después, eh, la verdad que la respuesta de, de la gente de los gurises de la escena fue re buena, o sea, me sorprendió porque esperaba encontrarme capaz con un machismo medio feo y no fue tan así. Pero es esto que te digo, el machismo lo ves en la estructura, en que la mayoría de los que rapean son pibes. No es que te dicen, no, piba, salí de acá, vos no podés rapear. Primero que no les daría bola, pero no no está ahí la cuestión, sino en cómo está conformada la estructura, que igualmente es opresiva, te deja fuera y tiene consecuencias. Nada, pero re importante para mí entenderlo con el tiempo. Después también es cierto esto que dijiste, al no haber muchas pibas que rapearan, en algún sentido también eso me benefició, o no sé si me benefició, pero había un lugar para ser tomado y yo lo sentí desde el principio y me motivó a, no sé si llenar ese espacio, pero bueno, generar mi propia identidad haciendo lo que me gusta. que Obviamente eso me llevó años y recién ahora estoy entendiendo quién soy, para dónde quiero ir. Como que todos los primeros años son de 100% exploración. De no tener ni idea, porque no tener punto de referencia ni comparación. Yo venía del teatro, pero como que en la música no me había metido. Entonces ahora, con ya, no sé, como 8 o 9 años rapeando, digo, pa, este, hice un montón de cosas... Y la verdad que se abrieron pila de puertas y la gente respondió súper bien, pero sí, es duro. Es duro ver que vas a tocar y que hay cuatro pibas que, por lo menos al principio era así, que eran las novias de, o algunas amigas, o sea, no quiero desmerecer a las pibas todo lo contrario, pero realmente era un ambiente muy de pibe y ahora eso cambió y está buenísimo y de hecho hay un montón de guachas que están rapeando.
1: Me, me, voy, me quedo con esto que decías de lo exploratorio de, de, de tu búsqueda musical, de tu carrera, y me voy hacia atrás, hacia vos, piba, en Malvin, decidiendo destinar tu tiempo y tu energía a al arte en principio porque como bien decías arrancaste por, por el teatro y no por la música ¿cómo, cómo fue el camino de, de la toma de decisiones que te fueron llevando a, a, a decir bueno ta, lo mío va a ser el arte que tampoco es una decisión fácil de tomar o no lo era por ahí eh, en, en nuestros años de adolescencia este, acá en Uruguay ¿no? decir bueno m- me voy a dedicar a estudiar teatro me voy a dedicar a hacer música y dentro de la música además me voy a dedicar a un género inexplorado como es el rap? ¿Fue difícil para vos ese camino? ¿Fue complejo?
0: No, no fue muy difícil porque no lo pensé tanto. Yo creo que como que lo fui haciendo y... Perdón, que justo estoy por entrar a ensayar y me acaban de dar la llave de, de la sala. No, este, no, la verdad que, mira, después del liceo me anoté en la EMAD por... Ver qué hacía, no tenía mucha idea, también me anoté en Facultad de Comunicación, quería ser locutora, como que quería hacer varias cosas, pero nunca tuve como la vocación tan clara. Ahora también viéndolo con el tiempo, siempre estuvo clara, porque yo hago personajes y cantos desde que soy una niña, lo que pasa que quizá no lo tenía tan claro porque no es que vengo de una familia de músiques o de artistas, o... entonces fue realmente explorarlo, Está, mi viejo cantaba, pero casi desde cero. Después en mi casa me recontra apoyaron para estudiar teatro, eh, a mi vieja siempre le gustó que haga eso, eh, mi padre también siempre quiso ser artista y no, no pudo serlo porque tuvo que salir a laburar a los 15 años, entonces también estuvo bueno. Y después desde lo económico y pensando en el desarrollo o en las posibilidades de vivir del arte, sinceramente no le di pelota, fue como a mí me gusta esto, nunca tuve un mango, me voy a preocupar ahora por tener... Plata. o sea, como que no, nunca fue una posibilidad para mí decir no voy a hacer esto porque no me da dinero, como que nu- nunca pensé de esa forma, entonces simplemente fue, bueno da no sé si quiero ser actriz, pero voy a probar y lo voy a hacer, y después cuando me recibí, fue como bueno che, hace un montón de años que cantás, tirás freestyle con tus amigas cuando hay zapadas, en cumpleaños, en lo que sea, porque yo ya hace años que rapeaba, lo que pasa es que lo hacía cada tanto, no, lo ha- no, no es que escribía canciones, ¿Ya te recibiste como activista? Es el momento, tenés que encarar. Entonces fui como pasando etapas, pero antes de rapear ya había tenido banda de rock, banda de covers, como que la música ya había estado alrededor.
1: En, en esto de, de, de que el rap tiene dos características por ahí bastante eh, singulares respecto a otros géneros, que una es un decir eh, muy singular, ¿no? un decir muy, muy directo, muy muy dicho, además muy cargado la palabra tiene un protagonismo que por ahí en otros géneros musicales no tiene y por otro lado que, que muchas veces se estructura en torno a, a cuestiones más eh, positivas, no a, a competencias a, a riñas a, eh, ¿cómo te llevas con esas dos características? porque imagínate que, que también decir que tus textos no tienen tanto que ver con lo que tradicionalmente ha tenido que ver la, la lírica del rap Eh, ¿es una oportunidad para vos? ¿Se ha transformado el plano competitivo en el rap o uno puede transitar por ahí o una sin eh, meterse tanto en esa lógica?
0: Bueno, varias cosas en realidad. eh, Creo que que sí que tenía ganas de, de hacer música, pero también decir algo. De repente no lo tenía tan claro, porque es esto que te decía, de descubrir y empezar. Pero bueno... Por otro lado, ya había probado otros géneros musicales y, bueno, mi primera letra que escribí es un tema de crítica social, creo que tenía, no sé, 18 años, un tema así bastante rockero que todavía lo tengo, y, y era como lo mismo que empecé a escribir después, o sea, que ya estaba esa intención en mí. Medio ingenuo también, porque yo no es que era una guacha súper politizada, ni estaba en el gremio del liceo, ni estaba, estaba como descubriendo mi mi identidad o esta cosa de bueno qué quiero hacer de mi vida se fue dando un poco en paralelo entonces después de probar algunos géneros que me gustaban pero no me enganchaban del todo como que el rap yo siempre digo es algo como que me encontró tiene, tiene una dinámica, una forma, una, una crudeza y una honestidad y una rebeldía que a mí como adolescente o como piba o las dos cosas me, me cuadró mucho, me sedujo mucho y además la cuestión rítmica no sé, creo que el gusto por la palabra siempre lo tuve, eh, desde ponerme a leer noticias eh, en, en revistas o, o ponerme a leer las etiquetas de shampoo o de todos los productos que había en mi casa. Por eso te digo que también me, había, me interesaba la locución. O sea, ya tenía un interés por el decir que, bueno, se veía reflejada en distintas cosas. Después ni que hablar, que, que plasmar tus pensamientos sobre el mundo, tus problemas, todo eso es muy liberador. Y, y bueno, y el, lo podés hacer con cualquier, con cualquier género musical, pero el rap, si se quiere, invita más, eh, aunque compitas, porque una cosa no excluye a la otra, invita más a conocerte. Bueno, ¿quién sos? Eh, esta cosa de la peripecia del héroe, ¿no? De, 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 esta es mi historia y te la voy a contar. Sí, es muy autorreferencial, a veces demasiado, hasta el hartazgo, pero a mí me hizo bien, fue muy terapéutico y, y, y fui creciendo junto a eso. Eh, en cuanto a la competencia cuando yo arranqué me daba bastante rechazo porque veía mucha homofobia gordofobia y como competir desde el insulto y capaz que yo estaba en un viaje más no te digo espiritual porque eso sería pila, pero un viaje más de de no competir de que para qué de que todas las personas tenemos algo especial y realmente eso no no, no, no me seducía para nada ahora pienso diferente, si bien no creo que me ponga a competir, aunque nunca se sabe, porque a veces lo pienso. Me parece que está buena la competencia. Y entiendo que a mí lo que no me gustaban eran los modos que se me hacían súper básicos. Y desde la hombría y el machismo y todas las cosas que... Si bien yo no era feminista, porque ni sabía que era el feminismo hace 10 años, eh, ya había cosas que me parecía que no estaban ni ahí. Y como la competencia que yo veía era eso, no me interesaba. Ahora se sigue reproduciendo mucho de lo mismo, pero... Esto, ¿no? Hay pibas haciendo freestyle, hay pibas hablando de la menstruación, en el freestyle, no sé, como que las cosas se están cambiando. Entonces, la competencia me gusta y creo que tengo mucho por explorar ahí también, que es un terreno en el que aún no me he metido mucho.
1: Una, una cosa que siempre me pregunto con la gente que se dedica a la música, tiene que ver con, y en tu caso aparte me, me da más intriga aún, porque parecés tener un perfil musical ya muy consolidado, ¿no? Bueno, Elial Mic hace esto, esta es su música, eh, si bien hay una evolución, una, una diferencia de un disco a otro, hay una estilística que es clara y una forma de decir que uno desde afuera identifica como un distintivo. ¿Eso significa que, que uno puede esperar que sigas profundizando para ese lado de acá en más? ¿O te parece viable que un día digas, me pinta... Eh, probar otro tipo de música y me voy a explorar hacia otro lugar. ¿Es algo que te preguntás o o nos lo preguntamos los que estamos afuera y nada más?
0: No, ya lo tengo claro. Ya tuve estas conversaciones conmigo misma, no desde un lugar de conflicto, sino cuando te das cuenta que, no sé, ya estoy haciendo otras cosas. Y y entiendo que al principio, a ver, no creo que deje de ser rapera, porque el rap a mí... Me encanta y me apasiona. Pero quizá empecé haciéndolo de una forma como más purista, que me parece que está bien, porque fue mi descubrir en el género, bueno, yo quiero ser rapera, entonces voy a hacer rap. Y también eso se dio así porque empecé a sacar material con RC, que es una persona muy purista del rap o de un tipo de rap. Y bueno, yo eh, me junté con él y, y las cosas que sacábamos fueron así, son muy raperas, muy rap soul, muy melódicas también y me encantan eh, después cuando me fui conociendo en, con el paso de los años me di cuenta que no soy una persona para hacer un tipo de música solo porque no está en mi naturaleza y además yo no vengo del género soy la que viene de afuera y se, y se mete y aprende y yo qué sé no sé yo de chica escuchaba las Spice, hacía o sea, nada que ver eh, Shakira como que vengo de, realmente de otro mundo me, me Bailaba mucho cumbia, yo qué sé, como de todo. Y, y bueno, y creo que eso se ve también en las cosas que he sacado, porque en 2018, por ejemplo, saqué un EP que tiene beats bastante variados. Eh, cuando saqué Brujas, es un beat de trap. Eh, me, me interesa el, el trap no como cultura, sino como ritmo, ¿no? porque creo que en la cultura del trap, la movida de los pibes ya no tengo nada que ver. Pero cuando escribí Brujas en 2018 me interesó, lo pensé como, bueno, está... Si este género está reproduciendo un montón de lógicas que no solo no me, no me identifico, sino que supongo que estoy en contra, eh, yo voy a tratar de resignificarlo y usarlo de la forma en que a mí me pinte. Y, y, ta, y entendí que la música no solo está en la cuestión cultural, sino que está en la cuestión de la melodía, del ritmo y todas las posibilidades. Ahora con el disco que sacamos con Migue hay de todo. Eh, yo que sé, hay candombe, hay... El palo medio yacero ya lo había explorado, pero la fusión del trap con el jazz, eh, no sé. Igualmente está bastante marcado en el rap. Ahora, por ejemplo, estoy grabando cosas que no son tan raperas, o sea, es esto que te digo, rapear voy a rapear siempre, creo, pero estoy para todo lo que me pinte, no me voy a privar de nada y sería, creo que no, 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 ent- no entiendo por qué, porque si vos me dijeras no me gustan otras cosas, ok, pero gustándome la música es infinita y bueno... Y ese es el lugar desde el cual quiero encarar, hacer música.
1: La música es infinita en la composición y también es infinita en las formas de, de ser compartida. Y en este caso estás preparando un show para la trastienda el 17 de julio. Decías al principio de la nota que es un show flash, que tomaste la decisión, apenas se abrió dijiste, ¡Tá, quiero tocar! Las entradas se pusieron a la venta hace ya 15 minutos y y la gente las puede ir a comprar. Contanos de ese show, ¿va a estar Julia? ¿Va a estar el adorado de Andy Falcone abriendo el show? ¿Qué onda? ¿Qué estás preparando?
0: Bueno, eh, el toque va a ser, eh, yo saqué el disco el año pasado, o sea que va a tener unos cuantos temas de días así, pero también va a tener temas de todo, de hace que exista, de de, de reflejo, o sea, de, de, de todos estos años. Eh, Voy a tocar eh, con Flavio Galmarini en la batería, Miguel Nieto en el bajo y Sabrina Díaz en la tecla. Vamos a hacer cuatro, formato cuarteto. Y como dijiste, va a abrir Andy Falcone, que es una amiga que quiero muchísimo porque no solo por su ser artístico, sino porque es una persona que yo veía sistemáticamente en mis toques, parado ahí adelante, parade, tirándome un amor que era como, ¿quién es esta persona? Y no es que yo me haga amiga o no tenga por qué hacerme amiga de la gente que me va a ver, pero se dio, se dio naturalmente y, y es re lindo. Y ahora integramos un colectivo que se llama Zona, que es un colectivo de, de raperas, pero también de identidades no binarias, que somos un montón de personas. Y Julia también forma parte de, de ese colectivo. Eh, y lo que estoy tratando de hacer es que en cada toque abra alguna persona que sea de la colectiva, también como por un tema de, de, de cambiar la jugada, de abrir puertas. Entendí que estoy en un lugar donde puedo ayudar abrir una puerta, a dar visibilidad, sos una persona que está arrancando o que igual no está arrancando, pero que puede tocar en la trastienda o en la sala del museo o hacer una apertura y está buenísimo porque te va a ver un montón de gente, así que re contenta por, por eso, porque, habla, porque abran gurises este, que, que quiero un montón y re contenta de volver a tocar y, y bueno, tengo una banda que somos un poco más en general pero también voy cambiando show a show, hay veces que si puedo la hago con banda completa, que somos como 8 y es tremendo, y también a veces tocamos 4 o 5, a veces toco con DJ, y como que el, el formato es movible, móvil, como esto de, de los géneros musicales, ahora el formato en vivo también lo es.
1: Eh, ¿Cómo funciona el tema del aforo de la trastienda? ¿El límite, el protocolo? ¿Tenés claridad sobre cómo está establecido ahora para que pueda funcionar?
0: Bueno, por ahora se mantiene igual que antes, que es un 30% de aforo, la gente en mesas. Eh, La verdad, no me gusta decirlo, pero un poco me acostumbré, pero me acostumbré circunstancialmente al principio. El año pasado hice una trastienda, eh, creo que en octubre, y y la verdad era como pa, qué embole. Y fue increíble porque la gente está sentada, pero la gente quiere estar agitando. Y de hecho, cuando no la ve nadie, se para, o sea... La gente está sedienta de música y, bueno, imagínate que no toco. El último toque que hice fue el 18 de febrero en la sala del museo, en el patio, que explotó. Fue increíble, pero fue hace un montón de tiempo.
1: ¿Estás nerviosa?
0: No. No, vos sabés que no me pongo muy nerviosa al tocar. Eso creo que me ha ayudado el teatro o no sé, pero no. Obviamente siento muchas emociones y hay veces que hablo en público y me cohibo o digo, ¿para qué dije esta palabra? O hay... Tu cabeza cuando decís, ay, me equivoqué acá. Yo qué sé, suceden cosas. Pero en general lo, 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 la llevo con tranquilidad.
1: Eli, muchísimas gracias por tu tiempo en Radio Bárbara, por esta visita. Estás a dos minutos de empezar tu ensayo. Prometí el puntual. Gracias. Que vas a hacer. Muchísimas gracias a vos por tu presencia. Y a quienes nos están escuchando, váyanse ya a comprar las entradas. ¿En dónde están a la venta?
0: Están en Habitat. Yo dejé el link... Eh, el link así para comprarlas por la página, digamos, en todas mis redes. Realmente las acabo de postear en todos lados. Y bueno, y también la gente puede ir personalmente al hábitat. Y, y está bueno que la gente también sepa, para quien anda pelada o pelado, las primeras entradas que se venden pueden tener un 2x1 con Brow. Y está bueno que la gente lo sepa porque ta, te cambia, ¿no? De repente, si llegás temprano, pagás la mitad. Son poquitas esas. Este, Alto. Y eso, gracias. Creo que hablé muy acelerada por esto de que estoy por entrar a ensayar. Y le quiero mandar un abrazo a mi amigo Alfonso que está en los controles.
1: Por supuesto, será dado ese abrazo, será dado en persona ahora en un par de minutos. El y Almic en los micrófonos de Radio Bárbara, muchísimas gracias por tu visita a la Isla Desierta.
0: Gracias a vos, un abrazo enorme. Que pasen bien. Chau.